0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gaby Hafner. Mein Buch diese Woche kann einen Urlaub ersetzen, behaupte ich. Vorausgesetzt, man mag Elefanten und wollte schon immer mal richtig in die Tropen. Schwimmen können sollte man auch, denn das tun im Roman sogar große Elefanten. Meilenweit im Meer. Sie können es wirklich. Dennis Gastmann war davon so fasziniert, dass er das Leben eines schwimmenden Arbeitselefanten und das seiner Familie zum Romanthema gemacht hat. Dali, so lautet der Romantitel und der Name des Dickhäuters. Geboren in Indien, ausgewandert auf die Andamaneninseln. In die Handlung? Ein elfjähriger Junge und ein schon nicht mehr ganz junger Elefant gehen auf eine lange Reise. Zusammen mit der Familie des Jungen, weiteren Familien und elf anderen Elefanten. Eine lange, unbequeme Überfahrt von Kalkutta zu den Andamaneninseln. Dort wachsen die angeblich höchsten Tropenstämme der Welt. Es sind die frühen 50er Jahre, Indien ist bereits unabhängig und ein findiger Geschäftsmann möchte Handel treiben mit dem Holz der Inseln, die zu Indien gehören. Sie liegen rund 700 Seemeilen entfernt vom Subkontinent, nahe der Küste Myanmars. Um das Holz aus dem Dschungel zu bewegen, werden Arbeitselefanten gebraucht, die auf dem Festland schon fast vollständig durch Maschinen ersetzt worden sind. Endlich die Hoffnung, dass der Elefant die Familie weiter ernähren kann und Bellini, der Junge, vom Vater schon angelernt in der aufwendigen Pflege des großen Gefährten, die Nachfolge antreten wird, wie es in der Familie immer gewesen ist. Schon die Überfahrt ist ein beschwerliches Abenteuer. Wer unter Seekrankheit leidet, sollte die Seiten mit der seekranken Elefantenkuh lieber überblättern. Unter Deck in riesigen Gehegekisten müssen es die zwölf Riesen aushalten. Gepflegt und bei Laune gehalten von ihren Elefantenführern. Gefährliche Situationen bleiben da nicht aus. Krokodile kündigen endlich das Ende der Seereise an. Groß Andermann, wo der Dampfer nur eine provisorische Anlegestelle findet, erweist sich als Welt aus Wald deren Gesetze die Neuankömmlinge erst einmal lernen müssen. Am ersten Morgen ist Dali verschwunden. Ein heikler Moment, der alle Erfahrung eines Mahuts, eines Elefantenführers braucht, um ihn aus der Freiheit wieder zurückzuholen. Denn zwingen lässt ein Elefant sich nicht. Allmählich bekommt das Leben in dem Dschungelcamp und am Lagerplatz der Elefanten feste Konturen. Die Kinder entdecken jeden Tag neue Wunder im Wald. Sie finden aber auch einen Bunker und werden über das schreckliche Gefängnis aufgeklärt, das die Briten auf der Insel errichtet hatten. Die Elefanten werden am Strand für die Arbeit mit den riesigen Stämmen trainiert und lernen nebenbei schwimmen. Schließlich bekommt das Unternehmen auch einen Chef einen wohlgenährten Ingenieur aus Deutschland, der samt kunstsinniger Frau in das einzige Haus nahe des Landeplatzes einziehen wird. Bald wird die Memsahib Sonntags für die Kinder Schulstunden halten. Bellini liebt diese Stunden, aber für ihn ist die Schule des Lebens genauso wichtig, und die findet mit dem Elefanten statt. Zum Beispiel, als er an seinem zwölften Geburtstag alleine mit Dali zur benachbarten Insel schwimmen darf, um dort Orangen zu ernten. Schwimmen kann wohlgemerkt nur der Elefant, nicht der Junge. Doch Dali wird langsam vergesslich. Immer schwieriger wird es für Bellinis Vater, mit dem grauen Senior zu arbeiten. Immer öfter drängt sich der Gedanke auf, dass die Kräfte selbst eines riesigen Elefanten endlich sind. Zur Monsunzeit, als die aufgehäuften Stämme von den Elefanten in den Fluss buxiert und so zum Hafen gespült werden sollen, kommt es zu einer Katastrophe. Doch Bellini kann den Elefanten noch nicht aufgeben. Der sound Mit den Augen des Jungen lässt der Autor uns die ganze, auch unheimliche Faszination des Dschungels erleben. Gastmann stellt die Erlebnis- und Gefühlswelt des Kindes in den Mittelpunkt. Fiktion flankiert von einer Beschreibungskunst, die den Dschungel mit seinem Leben und seiner besonderen Aura erfasst. Tagelang rackern sich die Männer ab, um überhaupt eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie sie die Baumriesen zu Fall bringen könnten, die gehalten sind von Wurzeln viel höher als ein Elefant, von einem Geflecht aus Lianen, Bromelien und Ranken und geschützt von Wurzelschlaufen, Stacheln und Dornen. Verlockend dagegen der essbare Reichtum der Tropen und des Meers. Vergnügungsfaktor. Der junge Bellini muss als neugieriger Erzähler den Alltag nicht von der ganz ernsten Seite sehen – Großen Unterhaltungswert hat schon sein Bericht über die Auswahl seines Vornamens. Namen und Spitznamen haben große symbolische Bedeutung in seiner Kultur. Das führt in seinem Fall zu so vielen Namen, dass man sie wunderbar als Mantra, als Segensvers rezitieren kann. Om Vishnu Niharanub Shivaraju Ravi Lakshman Balachandra eine charmante Idee, die vermuten lässt, dass der Auto auch die eine oder andere Yogastunde mitgemacht hat, denn da kommen Westeuropäer am ehesten in Berührung mit Mantras. Die Erwachsenen haben ein hartes Leben auf der Insel, aber Bellini und die anderen Kinder können sich Streifzüge in den Dschungel und kleine Abenteuer erlauben und zum Beispiel einen Arbeitselefanten zum Malen bringen. Dass der neue Spitzname des Großen Grauen an den Namen eines berühmten europäischen Künstlers angelehnt ist. Salvador Dali ist für meinen Geschmack ein bisschen übertrieben, hat aber tatsächlich seinen Grund. Kuschelfaktor: Familien- und Gemeinschaftssinn werden im Urwaldcamp Maya Bandar groß geschrieben und erstrecken sich auch auf die Elefanten, die fast als Familienmitglieder zählen. Alle leben nah zusammen, man kümmert sich umeinander. Sanfte Fürsorge und ein zärtlicher Ton prägen den Umgang in Bellinis Familie. Mit der Körpersprache ihrer Elefanten sind sie aufs Engste vertraut. Wenn Dali in seinem typischen Rhythmus mit den Ohren fächelt, ist das für Bellini und seinen Vater ein Zeichen, sich zu entspannen. Doch es gibt auch das Kontrastprogramm, verkörpert vom technischen Leiter des Holzfällerunternehmens, dem Deutschen, der alles auf Effizienz trimmt. Das ist schon ein bisschen klischeeverdächtig, funktioniert aber, um die Gegensätze deutlich zu machen. Krankheiten, harte Arbeit, Stress, der Umgangston bleibt trotzdem sanfter, als wir es kennen. Der Autor. Bisher hat er sich einen Namen als Reiseschriftsteller gemacht, zuletzt mit dem Atlas der unentdeckten Länder. Farbnuancen, Pflanzenvielfalt, Naturstimmungen, ein Gebiet, das Dennis Gastmann beherrscht und das er auch für seinen ersten Roman Gekonnt einsetzt. Dass er sich irgendwann an eine fiktive Geschichte setzen würde, das habe er schon lange gespürt, sagt der 45-jährige Autor und beim Gedanken daran habe er immer schon Elefanten im Kopf gehabt. Gastmann hat auf einer Elefantenfarm in Thailand mitgearbeitet und ist auch schon mal von einem Elefanten ins Wasser geschubst worden. Ganz behutsam. Er hat die Warmherzigkeit der Tiere gespürt und sich stundenlang mit Mahuts unterhalten. Elefantenmännern, die ihr ganzes Leben mit ihren Tieren verbracht haben. Und die nie vergessen zu betonen, dass Elefanten ihre Wildheit immer beibehalten, egal was man ihnen alles beigebracht hat. Bemerkenswert. Eigentlich kommen die Elefanten und ihre menschlichen Begleiter als Eindringlinge auf die Andamanen. Die Inder haben die Briten als Herrscher und Kolonisatoren der Inselgruppe abgelöst. Die Inder im Roman sind sozusagen Arbeitsmigranten, keine Ausbeuter. Trotzdem war ich gespannt, ob und wie der Autor mit der Indigenen der auf den Inseln ursprünglich ansässigen Bevölkerung umgehen würde. Heute leben nur noch ganz wenige Angehörige dieser Stämme in Reservaten wie die Onge. Oder die groß umgesiedelt auf eine bestimmte Insel des Archipels. Die Sentinelesen haben ihre eigene Insel bis heute immer entschieden gegen Eindringlinge verteidigt. Wer sich auf den Andamanen bewegt, wie die indischen Familien im Roman, muss irgendwie in Kontakt gekommen sein mit der Urbevölkerung. Sie zu ignorieren, das ginge wirklich nicht in einem Roman des Jahres 2023. Und tatsächlich, sie sind da. Dennis Gastmann inszeniert sie ohne großes Spektakel, aber unübersehbar, als eine Größe, mit der im Dschungel immer zu rechnen ist. Fakten zum Buch Für seinen ersten Roman Dali ist Dennis Gastmann auf die Andamanen gereist und hat dort den Elefantenführer von Rajan getroffen, den berühmtesten der schwimmenden Arbeitselefanten, die es wirklich gegeben hat. Fakten und Fiktion hat der Autor zu einer überzeugenden und charmanten Geschichte verwoben, die Emotionen nicht scheut und viel Nähe wagt, auch zwischen Mensch und Elefant. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal ins Meer eintauche, werde ich an Elefanten denken. Herausgebracht hat den Roman Dali von Dennis Gastmann der Rowold Verlag, wo auch die Reisebücher des Autors erschienen sind. Sie können das Buch für 24 Euro bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Dieser Podcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsburg.